0: El camino del cangrejo. Transitando los senderos del cáncer.
1: Un malestar ocasionado por un parásito, una bacteria, un virus. Un desajuste hormonal en el cuerpo un fallo en las funciones de algún órgano. El arte de la medicina radica en buscar el remedio adecuado para un solo malestar que nada en un mar de posibilidades. En la búsqueda de una cura adecuada, hay que regresar varios pasos hasta entender qué consideramos una enfermedad.
0: Doctor José Alberto Morales Vázquez.
2: No es posible encontrar referencia alguna a la enfermedad, porque el concepto que tenemos de salud-enfermedad arranca desde la civilización de los griegos. Mm. Y en ese modelo, nuestras culturas diferentes, culturas uh, nativas, de cualquier lado, no solamente América, sino en cualquier continente, esas no encajan dentro de este concepto de salud-enfermedad, que es una civilización diferente, y estamos hablando entonces de una contraposición de interpretaciones con relación a la medicina que nosotros
0: conocemos. Capítulo 10.
1: Faltos de
0: firmeza.
1: La Organización Mundial de la Salud define a la enfermedad como una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Si consideramos a la enfermedad como cualquier fase en la que un ser vivo ve comprometido su bienestar físico o mental, podríamos creer que pasamos la mayor parte de nuestra vida enfermos. Bajo esta premisa, el hambre, el sueño el dolor muscular por dormir en una mala posición o el dolor de estómago tras haber comido demasiado deberían ser consideradas enfermedades.
2: Y nosotros desde la Grecia clásica sostenemos hoy que lo que nos da la vida a nosotros, y a todos los seres vivos, es el pneuma. El pneuma es el aire. Y es cierto, ya lo habían descubierto los los griegos, pero que de repente digas, la razón de existir de los seres vivos es el neuma, que describieron los griegos, todo el mundo va a voltear los ojos y va a decir, pero este está escapado del psiquiátrico. No, el neuma que es el aire y nadie puede vivir sin aire. Es como el halo de vida. no pues Es el halo de vida, ¿qué va a ser si no el oxígeno? Es el halo de vida. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Y entonces seguimos con esa misma corriente de interpretación. Esta, no creo que case para los chinos, lo ven en otro concepto. ¿Cómo podríamos hablar con ellos de cáncer? Lo veo difícil. No, porque en realidad, cuando se habla con ellos, no se habla sobre el cáncer. Aunque estamos hablando de eso, se habla sobre las manifestaciones del cáncer y cómo alivian, o sea, disminuyen el malestar. Lo hacen más
3: leve.
0: Doctor José Manuel Sanfilippo y Borras. Sí,
3: porque la visión filosófica del cuerpo y de la, de la, de la enfermedad es diferente a la occidental. Entonces, uh -huh. por eso no... No hay una correlación, no hay un mismo idioma para manifestar. A lo mejor ahorita un poco podría decirse que los países orientales ya empiezan a entrar en este campo de la medicina occidental. Sí. Porque hay un, una organización a nivel internacional que está marcando parámetros, sobre todo económicos, para distribuir recursos para la, la salud de los pueblos. Entonces, a lo mejor por ahí ya empieza a haber una especie como de traducción de determinadas manifestaciones hacia enfermedades que establece Occidente como las válidas. Sí. ¿Y quién sabe si
2: lo consideren una enfermedad? ¿Pueden considerarlo una evolución de determinados organismos previo a su muerte? ¿No lo sé?
1: No todos nuestros malestares pueden ser considerados patologías o enfermedades, pero sí tienen relación directa con nuestra salud. Solo debemos saber cuál es el tipo de conexión. Por ejemplo, la fiebre, a la cual tratamos como enfermedad, no lo es. La fiebre es tan solo el síntoma de una patología, generalmente una infección. Los dolores de cabeza, como pueden ser malestares azarosos, a veces también son síntomas de un problema más serio. Pero en ciertas concepciones, las mismas enfermedades son también síntomas de otro tipo de malestares, albergados en la mente e incluso en el alma.
0: Doctor Francisco Sánchez Carballo. Y en la parte del espíritu, esa
4: manifestación, se va a traducir en alguna, algún desequilibrio de la voluntad, de los sentimientos o, de, o del intelecto. Por ejemplo, cuando nos enfermamos, todos pensamos en algún tipo de dolor físico, pero siempre tenemos alguna alteración también de tipo emocional. Estamos o de mal humor, o cansados, o irritables, o sensibles, o tristes, o lo que sea. ¿no? Entonces, en homeopatía podemos decir que la enfermedad es ese desequilibrio del alma o de la fuerza vital. Y se traduce en una serie de síntomas y de signos importantes. ¿no? Es, un, es una un estado tan completo como el estado de salud. Entonces tenemos una forma de ser importante en el estado de salud y una forma de ser igual de completa en el estado de enfermedad. Y siempre vamos a tener esa enfermedad en, en manifestación eh, muy clara o en latencia, porque todos tenemos esas predisposiciones a enfermarnos. ¿no? Así es como lo vemos nosotros, como un desequilibrio de la energía que se refleja en síntomas físicos y mentales.
0: Doctor Alfredo López Austin.
4: Simplemente
2: puede venir hasta la locura. ¿Por qué? Porque las almas también sirven para pensar. Y si hay conflicto entre las almas, pues puede haber conflicto de pensamiento. Un arrebato de ira puede ser mucho muy nocivo para el individuo. El otro problema es que los chinos no tienen el concepto de salud y enfermedad, tengo entendido, sino equilibrio y desequilibrio. Y desde ahí estamos con un conflicto cultural, pero diametral. ¿Qué o sea, es para nosotros cáncer? ¿Qué es para ellos ese mismo conflicto? ¿Lo llamarán cáncer? Traducido al chino, el idioma que quieras. ¿O le llamarán desequilibrio ¿Sólido? No sé. No, 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 no se me ocurre.
3: O, o una alteración de todos los meridianos de energía que, que maneja el cuerpo. Eh, para los chinos, haz de cuenta que eres una, una pila voltaica uh -huh. del cuerpo bueno, Entonces, debes tener determinadas este, energías y polaridades a lo largo del cuerpo. Entonces, la enfermedad es pues, restablecerte el cable para que siga circulando la, la electricidad correctamente. Si encuentran, digamos, una obstrucción en alguna parte... ...tratan de equilibrar eso... ...y a lo mejor esa obstrucción es un poco canceroso... ...pero no lo ven como tal... ...o si lo ven como tal, lo tratan de otra forma.
1: La palabra enfermedad... ...proviene del latín infirmitas... ...que significa falto de firmeza. Es curioso que esta definición... ...utilizada por la medicina convencional... Siga remitiendo a la imagen del desequilibrio. Existen cinco fases que el paciente experimenta a partir del momento en que una enfermedad, cualquiera, es detectada. En el caso del cáncer, la estabilidad del paciente durante ellas es fundamental. La primera fase es en el momento en el que se experimenta un síntoma. Viviana Valverde.
5: Este, bueno... Realmente el cáncer es una enfermedad que no tiene síntomas en sus inicios prácticamente. O sea, en mi caso fue una mera casualidad que yo me diera cuenta que tenía cáncer. O sea, síntomas, síntomas, así no tenía. Eh, yo empecé a los 14 años, empecé a subir de peso. Siempre fui flaquita. Y de un momento a otro, o sea, pues me empiezo a engordar y ya que se veon así como los rollitos en el estómago y así, yo decía, qué raro me... Entonces mi mamá me llevó a una nutrióloga me ve una nutrióloga tras otra nutrióloga y ninguna me lograba bajar de peso. Entonces, ¿eh? pues la muchacha va a ser, pasa eso, nos va a ser gordita, ni modo. La fase 2
1: es a partir del momento en que se asume el papel de enfermo.
5: Pero tú mi mamá luego decía, si este es deportista, si esta siempre fue flaca, ¿por qué se está engordando tanto? Y si yo la he visto hacer dieta, y no dietas, o sea, comer balanceadamente, hacer mucho ejercicio y nada resulta que entonces está viendo un programa de televisión, ella se llama Buen Día, es un tipo aquí ver como ver hoy, por ejemplo, es un programa pues, de revista matutina, y este, están hablando de los problemas eh, de tiroides que pueden tener las personas en la época de adolescencia, que pueden desarrollar, entonces ahí fue donde mi mamá dijo, ah, esta tal vez tiene problemas de tiroides, porque pues sí, por eso se engorda, eh, pues en la familia vean varios que habían tenido ciertos hipotiroidismo, hipertiroidismo o ocio, que son diferentes enfermedades de la tiroides entonces me lleva a un endocrinólogo y ahí es donde el endocrinólogo dice, bueno, vamos a descartar que tenga un problema en la tiroides
1: La fase 3 es cuando el paciente entra en contacto con el agente de salud es decir, su condición de enfermo lo ha llevado a buscar su tratamiento
5: y entonces pues llegó me hizo el ultrasonido, en ese momento ahí tenía todo, me hizo el ultrasonido y ahí descubrió, descubrió que tenía un tumor en la tiroides. Entonces, pero fue realmente una casualidad porque el engordarse no es un síntoma de cáncer de tiroides, realmente. O sea, a menos de que ya te haya destruido, o sea, no, es que no, no es un síntoma de este tipo de cáncer. Entonces fue como una casualidad, pero vino a partir de un cambio que mi mamá vio en el cuerpo, que eso es como lo más importante, o sea, si estás viendo un cambio en tu cuerpo y sabe, conoces tu cuerpo y te das cuenta que, pues, es algo que, que no es normal, este, pues sí hay que ir, hay que ir al doctor, y pues así fue como yo descubrí que, que tenía cáncer, o sea, pues después de eso iba a ver. Durante la fase 4, el paciente se vuelve dependiente
1: del servicio de salud. Su estado de salud está fuera de sus manos por lo que debe dejarse en manos de profesionales.
5: La biopsia, este, todo el proceso, y pues ahí ya llevé, fue la, la operación, la primera operación que tuve, me quitaron la tiroides completa, y al principio pensaron que con eso ya había bastado, o sea, me quitaron la tiroides, ahí salió el tumor, y pues me rasparon bastante el cuello y dijeron ya, curada, ¿no? Entonces luego pasé, tenía 15 años en ese momento, Pasé sana por varios años, pero realmente, o sea, con los efectos secundarios de crecer sin una tiroides, o sea, desarrollarme en gran parte sin una, sin una tiroides, entonces, por ejemplo, te cansas muchísimo. Yo, este, mi cuerpo no absorbía la hormona de la tiroides que tomaba, la pastilla esta de leotiroxina, entonces fueron unas cosas de que mis papás tenían que ir a Estados Unidos a comprarla, a ver si había una ya que sí me funcionara y tampoco me funcionaba. Entonces sí fue así como, decíamos, como un via cruces, así de ir por, como, como, ¿cómo se llama?, ir por etapas.
1: La fase 5 tiene que ver con el modo de respuesta del paciente. Es el momento de la rehabilitación o la curación, si estas son posibles. Si es una enfermedad crónica, el paciente debe aceptar su condición de enfermedad.
5: Viendo qué funcionaba, qué no funcionaba, y así pasé por varios años, pero... Este, siempre haciéndome los controles Al principio eran cada seis meses Haciéndome los ultrasonidos este, En el cuello y demás Y ya luego fue siendo una vez al año Yo Tenía que ir una vez al año este, No se me pasaba, tenía el día exacto Y ese mismo día iba Y cuando tenía 19 años Igual fue el día exacto Hacerme la prueba, el ultrasonido Y tenía otra vez un, un cáncer en el, en el cuello En ese momento
1: Todas las enfermedades son distintas y dentro del mundo del cáncer, también hay una gran diversidad. Los especialistas siguen buscando los remedios, pero no deberíamos esperar una panacea universal. Si no todos los cánceres se originan por la misma razón, quizá no todos se curen con el mismo remedio. Y aún más, no sabemos si todos los seres humanos reaccionaremos igual a los tratamientos, pero necesitamos intentarlo
5: o sea, no tenía síntomas, no tenía ningún bulto en el cuello, o sea, no se me notaba, yo me, me hacía el autoexamen de en el cuello y demás, en el cuerpo generalmente, y nada, pues sí, ahí estaba el ahí estaba el tumor. Entonces, otra vez me volvieron a operar, este, me pusieron yo radioactivo, este, y estuve pues varios días ahí como con el tratamiento, luego varios meses recuperándome este, de la operación, de todo el desajuste otra vez que se te viene hormonal y demás por el por no tener la esta glándula de la tiroides. Y pues hasta la fecha, este estoy desde los 19 años, tengo 27. He estado relativamente sana, o sea, bueno, pues problemas de salud, pero ya no relacionados con el, con el cáncer. Uh -huh. O sea, ya pues, por ejemplo, se me perforó el intestino, así. Dos meses Ese uh -huh. tipo de cosas Pero pues no tienen claro. No tiene nada que ver Pero sí Sí he estado así como pongo una época de calma Pero porque estoy muy controlada uh -huh. Estoy muy controlada
0: En este capítulo Contamos con la participación de Doctor José Alberto Morales Vázquez Académico Médico cirujano Doctor José Manuel Sanfilippo Borras, Cirujano dentista Especializado en Historia y Filosofía de la Medicina Doctor Francisco Sánchez Carballo Médico General por la UNAM Médico Homeópata por la Escuela de Posgrado de Homeopatía de México Doctor Alfredo López Austin Licenciado en Derecho e Historia Maestro en Historia y Doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México Actualmente es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y profesor de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras en el Posgrado de Antropología de la UNAM. Y el testimonio de Viviana Valverde. El Camino del Cangrejo es una producción original de Radio UNAM. Voz Dulce García, guión Mario Conde, producción Oscar Peralta. El camino del cangrejo, transitando los senderos del cáncer.